0: Caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro cuarto episodio de Caminando con Fe Podcast. Yo soy Jennifer Martínez, si no me conoces, y bienvenida. Hoy vamos a estar compartiendo algo padrísimo. Es el primer episodio del año y no sabes cómo ha aprendido mi corazón estas últimas semanas acerca de este tema gratitud. Sé que será un tiempo muy enriquecedor cambiará quizá el rumbo del cómo hemos llevado estas primeras semanas del 2022 y quiero comenzar con esta frase que dice la gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente de Lionel Hart vamos a comenzar Wow, bueno, a mí el tema de gratitud, dar gracias... Yo me acuerdo que desde niña mi mamá me enseñaba agradecer con Barney... Aprender estas palabras mágicas de por favor y gracias... Y creo que siempre que, que estoy como en un lugar en donde siento que alguien no es agradecido... Incluso con, no sé, un restaurante, que el mesero trae el agua, que la persona te da un lugar... Desde esas cosas a mí me, me incomoda, me incomoda cuando veo que la gente no dice gracias por todo. Sé que quizá mmm, soy la única o quizá no, pero siento que es por el hecho de cómo crecí. Me acuerdo mucho que Barney tenía canciones, por favor y gracias, y, y yo crecí mucho con esta, esta cultura de ser muy agradecida. Y, ¿sabes? Creo que hace algo que, que sin duda le voy a enseñar a mis hijos, el tener ese sentimiento de, de gratitud pero cuando lo aplicas en lo que vives con Dios, cuando lo aplicas en todo lo que Dios quiere darte, todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, creo que cambia muchísimo este sentido. Y empezando un poco, la, la palabra gratitud viene de latín. Ya sabes que a mí me encanta investigar a profundidad. La palabra gratitud viene de latín agradable, bien recibido, agradecido, gracia, agradar y agradecer. Y estuve leyendo un poco acerca de esto. Me llamó muchísimo la atención. Literal, no sabes cómo me voló la cabeza esto. Que de todas las personas, miles de personas que Jesús ministró y que están registradas en los evangelios, muy pocos son los casos de las personas que le agradecían a Jesús. O sea, muy pocos son los casos de las personas que realmente decían oye, mira, ayer tú me sanaste, yo era paralítica, me sanaste y vengo a agradecértelo. O sea, eran muy pocas las personas y uno de ellos, que obviamente conocemos, pues fue el leproso samaritano. Literal, fue el único leproso de los 10 que regresó con Jesús para darle las gracias. Hay otro caso que ese es el que quiero que nos enfoquemos muchísimo. Y es acerca de la, la que conocemos como la prostituta. Era la única persona del grupo de Simón y los fariseos... Que mostró, mostró su agradecimiento a Jesús por el perdón que, que, que Jesús le ofreció a todos ellos. Y eso es lo que me impresiona muchísimo. Estas últimas semanas, de hecho encontré una canción que te la voy a poner por acá. Eh, abajito creo que puedes checarla. Si no vas a encontrarla en el Instagram, seguro la voy a publicar por ahí. Pero es una canción que realmente ministró mi corazón desde la primera vez que la escuché. Y de hecho se la compartí a mi esposo y la escuchamos como por una semana. Eh, completa, así Seguida, no se nos volvimos locos La quisimos compartir con todas las personas Se llama Derramo el perfume Y la canta Monte Santo Y No sé si se dice Everly o Everly Morillo La verdad es que es una canción que ministró muchísimo Mi corazón desde el primer momento que la escuché Y, y les voy a compartir La verdad Siento que me ministró mucho porque Porque me recordó mucho a Mi abuelita mi abuelita era una persona que agradecía muchísimo. Siempre estaba agradecida por lo que Dios le daba, por lo que todavía no llegaba a su vida. Siempre era una persona que agradecía por adelantado las cosas que, que ella tenía en su corazón y que quería... Pues sí, que quería agradecerle a Dios de gracias porque sé que ya está hecho, aunque no lo veo. O gracias porque sé que me vas a dar esto que tú me eh, prometiste, aunque todavía no lo sienta. Y, y siento que... Que esa canción me recuerdo mucho esa gratitud. Pero la canción habla acerca de derramar el perfume. Y para las que leemos la Biblia. Si tú todavía no has leído esta historia. Me encantaría que realmente te tomaras un tiempo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros que realmente impactan mucho tu vida. Si los tomas como con detenimiento. y si te pones a leer cada historia que está aquí. Cada, cada historia... Y poder ir más allá de lo que estás leyendo, sino con la intención de Dios, enséñame, ¿qué quieres mostrarme en, este, en esta historia, en este, en este versículo? Y esta realmente es una que ya, me la, ya la había leído, pero me gusta mucho leerla en diferentes versiones. Y es la de Simón el Fariseo. En esta historia aparece la mujer de mala fama, la mujer prostituta, como tú quieras llamarle. Y yo la voy a estar leyendo en la versión del lenguaje actual para que todos podamos entenderle, pero si tú quieres leerlo en otra, igual es lo mismito. Dice así, Lucas 7:36 dice, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama... O también llamada pecadora prostituta. En ese entonces el contexto de una mujer prostituta era un pecado muy denso. Entonces era una mujer que literal la gente tachaba, la gente no quería. Y creo que no se aleja mucho de lo que hoy vivimos. Pero al mismo tiempo Jesús no veía eso. En ella me encanta siempre Jesús veía lo mejor de las personas. Dice, una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Quiero que nos detengamos aquí en esto del frasco de perfume muy fino. Porque eso es lo que me encanta. Yo me di la tarea de buscar el perfume más caro. Y hay un perfume que literal cuesta aproximadamente 26 mil millones de pesos mexicanos. O sea, imagínate. Creo que se llama Shumuk. Y es de una firma de fragancias de Dubai. O sea, es algo acá tremendón. Es un perfume súper, súper fino. Y, y imagínate, te cuento esto porque esta mujer tomó el perfume fino. Para ella quizá era el más caro que tenía. Pero te doy esta cifra para que podamos entender que realmente esta mujer sentía mucha gratitud en su corazón por lo que Jesús había hecho. Dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y lloraba tanto que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús le dijo, o sea, chécate esto, Simón lo pensó Jesús le respondió. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres debían dinero a alguien y uno de ellos debía 500 monedas de plata, el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía que pagar con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó el que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no, has, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus pecados, sus muchos pecados, ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Uf, no, o sea, yo creo que si yo hubiera estado en ese momento... Digo, no hubiera sido tan gacha, pero sí en mi mente le hubiera hecho... Uy, no, hombre. O sea, Jesús se la superaplicó aplicó a Simone, realmente. Y, ¿sabes? Al punto que voy con esto. Es que esta mujer sabía todo lo que Jesús había perdonado. O sea, ella decía, wow no puedo creer que esta persona me vea con unos ojos diferentes a los que todo este pueblo me ve. O sea, no puedo creer que esta persona me vea tan pura, tan santa, tan radiante, con tanto amor, a pesar de todo lo que he hecho. Y ella estaba tan agradecida, que no solamente tomó una canasta de frutas y se la llevó a Jesús para agradecerle, ella le fue a entregar y derramar lo mejor. Y me encanta porque esta canción, Derramo el Perfume, de verdad, eso siento que fue algo que, que ministró mi corazón. O sea, Jesús, ¿qué es lo más precioso que yo tengo? Y, y quiero que te hagas esta pregunta, o sea, ¿qué es lo más precioso que tú tienes en este momento? ¿Lo más valioso? ¿Lo que más es importante para ti? Y puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un tiempo, un pasatiempo, lo que sea. No te digo que lo rindas de esa forma. Pero una amiga querida, increíble, preciosa, que amo con todo mi corazón, Leslie Rincon. Ayer estábamos platicando y ella me estaba mandando algo que justo tenía que ver con esto que yo le dije que iba a platicar acá en el podcast acerca de la mujer que derramó el perfume. Y me encanta porque hay algo que, que, que me mandó un segmento de un libro que, que dice la búsqueda por el rostro de Jesús no va a requerir poco de ti. O sea, no va a requerir como ay guau. Wow, me siento tan agradecida que vengo a ti, Dios, a decirte que muchas gracias. Eres el mejor. Hasta luego. No. Dice, debo advertirte que cuesta todo. O sea, cuesta todo agradecerle a Jesús lo que ha hecho por ti. Puede costarte tiempo. Puede costarte muchas cosas. Que te salgan de tu zona de confort. Que tengas que orar más veces hasta que sientas que Dios realmente... wow, sí siento que ya Jesús está agradecido conmigo. Cuesta todo. Porque... Si vamos con el mejor de todo, creo que siempre merece todo de nosotros. Y quizá a veces eso parezca o, o haga parecer que caemos en esta parte de, ay, qué religioso, ay, qué santurrón. O sea, realmente, real, porque adora. Sí, es decir, o sea, qué onda. Porque tenemos un corazón agradecido. Decidimos vivir para Jesús, no porque, ay, wow, Jesús me va a dar lo mejor, no, sino por lo que ya hizo. Le agradecimos a Jesús y a Dios, no por lo que nos va a dar, sino por lo que ya ha hecho por nosotros. Y sabes, a veces nos paramos de la cama, despertamos, abrimos los ojos, tomamos el celular, sin darnos cuenta que pudo haber sido nuestro último día al despertar. Sin darnos cuenta que pudimos morir, o que pudo ser el fin del mundo, o que pudimos haber amanecido en la cama de un hospital, Quizá ya, no sé, muchas cosas. Y no lo digo que la lleves a lo trágico y que te vuelvas agradecida por el hecho de tener miedo que sea lo último que hagas en tu vida. Sino porque realmente estés agradecido. ¿Sabes? El otro día estaba platicando con unos amigos acerca de, de cómo les va a las personas de, de China, de Medio Oriente. Que hay gente que realmente se tiene que bautizar en las regaderas de, literal, hoteles así clandestinos. Hay gente que tiene que leer su Biblia en el bosque a medianoche con la luz apagada y una linterna para poder leer un versículo, para ponerle un capítulo del libro. Hay gente que no tiene Biblia. Hay gente que solamente puede tener un libro de la Biblia en sus manos. O hay gente que simplemente tiene que compartir su Biblia con más de una persona para poder seguir conociendo de Jesús. Y tú y yo tenemos más de una Biblia en nuestra casa. Tenemos una Biblia en nuestra mesa de noche, tenemos una Biblia en, nuestro, en nuestra sala, tenemos otra Biblia y por toda la casa. ¿Y cuántas veces la abrimos? ¿Cuántas veces realmente decimos, wow, Dios, quiero que me hables? Podemos tener una, una Biblia en nuestro celular como aplicación. Y hay países en donde ni siquiera está permitido descargar, ni siquiera está permitido buscarlo en internet. Y a veces somos trampas. ...tan privilegiados que no nos damos cuenta. Y entonces comenzamos a dejar de suponer... ...que tenemos que agradecer por las cosas... ...que se supone ya merecemos y tenemos. Y wow qué fuerte. ¿Sabes? Estos últimos meses mi esposo y yo... ...hemos puesto en práctica algo... ...que él ya había puesto desde antes de casarnos. De hecho, como que aprendimos que wow, ...en verdad, eso es verdad, cierto. Así funciona, Dios. Antes de casarnos... Mi esposo oraba mucho y le decía a Dios, yo realmente quiero que tú me ayudes, que tú me des mi casa, mi carro, mi boda, todo lo que tengas preparado para mi vida. Y yo te agradezco porque yo ya sé que tú lo estás haciendo. Y seguramente ya... ay, ay y algunos ya nos han preguntado acerca de nuestro testimonio que vamos a contar próximamente, supongo. Pero en, a grandes rasgos, realmente mi esposo sí agradecía por todo. Y nuestra boda... Costó más de lo que habíamos planeado La verdad es que nuestras familias Nos pudieron apoyar con lo que pudieron Pero Dios fue el que pagó la boda Hubo tantas donaciones De dinero muy grande O sea, En verdad Era imposible que no no, o sea, no hubiera sido Dios Y algo con lo que tuvimos Como ese deseo En nuestro corazón de vivir eh, Pues fue Tener mucha fe para casarte en general es tener mucha fe, pero porque estás en una nueva etapa de tu vida. Pero hay algo que yo le decía a mi esposo y, y está padre que compartamos esto juntos. Era, yo quiero vivir una vida tan sobrenatural que sea imposible que Dios no haga las cosas. O sea, que es imposible que Dios no diga wow. O sea, que la gente no diga, o sea, esos vatos realmente Dios los ama. Realmente Dios los bendice. Realmente Dios está... Allí, o sea, es notorio por cómo viven y hemos tenido muchas experiencias con dinero, que aparece en nuestras cuentas, con cosas que nosotros no podemos comprar, pero que Dios lo hace y lo único que hacemos es agradecer por eso que aún no tenemos en nuestras manos, pero que ya está ahí. Lo hemos hecho con nuestra casa, con carros, con cosas, con teléfonos, con cosas muy bobas. Con cosas muy serias. O sea, realmente hemos hecho esto un hábito. Agradecer, no por lo que tengo, sino por lo que ya sé que está, pero aún no ha llegado. Y sé que es un reto y puede ser súper debrayado. Pero a nosotros nos ha funcionado. Y nos encanta debrayar y nos encanta que funcione así. Porque uni el nivel de favor de Dios sobre nuestras vidas va a depender del nivel de gratitud hacia Él. De qué tan agradecidos estamos. Yo te agradezco, Dios, por lo que no veo que hay, pero sé que tienes para mí. Porque qué fácil es agradecer cuando nos dan las cosas. Qué fácil es agradecer de Dios, mira, wow, gracias por eso que tú ya me diste. Lo estoy sintiendo, lo veo aquí. Gracias por ese milagro que tú estás haciendo. Pero la gratitud no tendría chiste si no se valorara antes de que las cosas sucedieran. Y me encanta algo que he sentido incluso Conmigo. Que es la gratitud hace que nuestro corazón crezca más, que sume a las personas también. Porque hay veces, y esto también lo hacemos, hay veces que, mira, nosotros no tenemos quizá tanto dinero, ¿verdad? Pero hay veces que quizá no tenemos, no sé, para hacer algo que querramos, ir al cine y comprar cosas, no sé. Y no importa, decimos, no importa. La casa está llena de personas y queremos seguir dando. Porque esa es la gratitud que está en nuestro corazón. Y es la gratitud que esta mujer muestra en Lucas. Es de que te estoy dando todo lo que puedo, Dios. O sea, es lo más grande que tengo lo que te estoy dando. Porque Dios no ve si es algo físico, si es un objeto, lo que le estás dando. No, no Él, él lo, que, lo que ve es la postura de tu corazón. Lo que tu corazón está reflejando hacia Él. A mí me impresiona que de todas las personas que, que se acercaron a Jesús, que sanó, la la la, miles de personas que literal Jesús impactó sus vidas, parece que solo 120 se convirtieron en discípulos agradecidos y devotos. Solo 120 personas de las miles. Esto aquí lo podemos ver en Hechos 1.15. Vamos allá. Hechos 1.15 que dice. Así. Estos seguidores de Jesús eran un grupo unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús, algunas mujeres entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Y un día en que todos ellos estaban juntos... Pedro se levantó y les dijo, bueno, ese es otro tema. Pero aquí viene, 120 personas eran las que seguían orando, las que seguían constantemente ahí delante de Jesús, con Jesús, orando, hablando, predicando, etc. Y eso es algo que me impresiona, porque qué tan cerca estamos de Dios o por qué alabamos tanto a Dios, esperando que nos dé algo a cambio o por lo que ya nos ha dado. Eso es algo que realmente impacta mucho en mi vida. ¿Los domingos vamos a adorar a Dios porque estamos agradecidos por todo lo que ha he hecho en la semana? ¿O vamos para que nos llene de lo que necesitamos? ¿O vamos para que nos sane? ¿Por qué lo va a hacer con su misericordia? Obvio lo va a hacer. Pero la gratitud es una puerta que va a abrir otra dimensión de amor en tu corazón. Otra dimensión más grande en tu corazón. Y vas a experimentarlo de una forma diferente. ¿Sabes? Mi esposo y yo hace unos meses queríamos cambiar de celular. La idea de que yo cambiara primero y él va a cambiar después. Eso es un trato entre esposos que siempre funciona. Pero yo literal fuimos a Ciudad de México con familia y tuve la oportunidad de poder cambiar mi teléfono. Y yo le dije a mi esposo, mira, toma este, te doy mi teléfono y tienes el tuyo y podemos vender los dos o puedes vender uno y tener otro para poder, pues, wow ya los dos vamos a tener teléfono. Antes de eso, literal, era como Jesús, wow O sea, en verdad... Eh, Gracias por nuestros teléfonos nuevos, gracias por nuestro coche que aún no tenemos, gracias por nuestra casa, gracias por, por nuestra computadora, gracias por lo que te, te ocurra. Siempre agradecemos y Jesús lo hace, siempre lo hace y Él nunca va a dejar que tu gratitud se marchite en la espera de que llegue algo. Qué buen cuarto episodio de este podcast Caminando con Fe Estoy súper contenta por terminar así Y quiero cerrar con esta pregunta Que seguramente ya viste en nuestras redes sociales ¿De qué tamaño tiene que ser tu bendición o milagro Para que estés agradecida con Dios? Y eso no te lo pregunto para retarte O quizás sí Pero a veces estamos esperando algo Que Jesús ya tiene para nosotras Simplemente la postura de nuestro corazón No está lista para recibirlo Agradece por todo. La gratitud es algo que abre las puertas que ninguna otra cosa va a hacer. Y creo que si vamos a otro nivel más alto de gratitud, podemos comenzar a experimentar algo que nunca hemos experimentado con Dios. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todas aquellas mujeres que forman parte de nuestra comunidad. Ya somos 10.600 personitas en Instagram Y wow, qué increíble vamos a hacer por allá. Muy pronto un sorteo de algo que siempre me están preguntando. Creo que va a valer la pena. Y estoy también muy contenta por la respuesta que hemos tenido. Gracias por compartir sus testimonios y su experiencia por Instagram. Leemos todos los mensajes, contestamos todo lo que nos envían. Y estamos muy agradecidas de que Dios esté hablando sus vidas a través de este pequeño espacio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Jenny Martínez. Te mando un abrazo gigante. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima.